0: te invitamos a emprender un proceso de transformación que te brindará información y herramientas para despertar tu conciencia y recorrer este camino de felicidad bienvenidos
1: Hola a todos, nuevamente nos encontramos con ustedes, muchas gracias por escucharnos, estamos reunidas Ana María Navarro, Ana Paola Maya y quien les habla Marcela Tapias y hoy vamos a tener un programa muy casual, la verdad, vamos a conversar sobre la época navideña, sabemos que este podcast va a salir dos días después de que ha pasado la Navidad y hoy queremos conversar un poco con ustedes acerca de cómo vivimos la Navidad, qué simbología hay detrás de ella, qué aprendizajes tuvimos durante esta época de novenas, de reunirnos con la familia, de correr un poco porque cierre de año y se une con todas las fiestas y hay un poquito de, de acumulación en nuestra agenda, entonces cómo manejamos eso y también cómo, cómo va a ser la preparación para, para esta nueva etapa que viene después de haber pasado por nuestra celebración del nacimiento del niño. Entonces, les doy la bienvenida a Ana María y a Ana Paola. Hola, ¿cómo están? Hola,
2: Marcela, ¿cómo estás? Hola, Anita. Yo creo que primero que todo hacemos claridad que la novena, ¿no? Porque la novena es una tradición que tenemos nosotros, los colombianos, los ecuatorianos y los venezolanos. No sé si hay otro país, pero creo que no. Creo que solamente es una costumbre que tenemos en estos países, en la que nueve días... Antes del nacimiento del niño Jesús, antes de Navidad, empezamos a rezar una oración que es una novena, son los nueve días antes de prepararnos al nacimiento. Quería hacer como esta claridad para las personas que no tienen idea que son las novenas. Y es una celebración que además está dirigida
1: a la Inmaculada, realmente lo que estamos celebrando es la Inmaculada. Y es un nombre muy bonito porque la Inmaculada significa algo que es puro, algo que está no contaminado y precisamente hace referencia también un poco desde la simbología a eso, a empezar a trabajar, a prepararnos, son nueve días de preparación para el nacimiento. Y también desde la simbología, la razón por la cual ese día también es llamado como el día de las velitas, o la noche de las velitas, es porque como parte de la tradición, en estos países prendemos velitas, y el fuego es un símbolo de transmutar, de quemar aquello que ya no nos sirve y de tener la posibilidad de además encender luz. Y creo que eso es parte de lo que celebramos. ¿Cómo vivieron ustedes esa noche? Bueno,
0: hola a todos. La noche de las velitas tradicionalmente aquí en Colombia es la noche del 7 de diciembre. Y es una época muy especial. De hecho, me llama mucho la atención que hoy en día te envían mensajes por, por Whatsapp, por ejemplo, diciendo feliz día de las velitas, pero más que un feliz día, es realmente la intención que vamos a poner con cada vela que encendemos, entonces aquí en Colombia se habló pues, de encender una vela por cada uno de nuestros seres queridos, por los que están, por los que ya se fueron, en fin y yo creo que en todas estas celebraciones se despierta un espíritu muy bonito y es la sensibilidad de alguna manera es una época en donde nuestras emociones están un poco alertas, diría yo. Estamos sensibles a um, sentimientos, a tal vez la nostalgia, en fin. Y pienso que es una época muy importante para aprovechar todo eso. Porque tal vez en esta época de Navidad es cuando realmente sale esos sentimientos que quisiéramos como empezar a expresarles a las personas, pero tal vez hay algo que por dentro nos dice como no es el momento, o me da pena, porque no, o no voy a ser capaz, o tal vez si lo digo, eh, pensarán que, no sé, <risa> que, que la, el espíritu de la Navidad me conquistó, pero yo pensaría en que hay que atreverse a que ese espíritu de la Navidad sí nos conquiste y aprovechemos todo este tiempo. ...para decirle a nuestros seres queridos... ...aquellas cosas bonitas... ...que sentimos por ellos... ...y que están allá guardaditas en el corazón.
1: Muy lindo lo que acabas de decir, Anita... ...porque... ...aparte de sembrar eso... ...y de, de... ...de sembrar una intención en cada velita... ...me gusta mucho además lo que dices de... ...atrevernos, ¿no? Porque es, es lo que decíamos ahorita... ...son nueve días en los que empezamos... ...a prepararnos para recibir el nacimiento del niño... Y esa preparación es eso, es sacar lo mejor de nosotros, es ponernos en contacto otra vez como con todos los valores que tenemos guardaditos y que a veces no nos atrevemos a expresar. Y eso también, ahora lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, es un poco como también lo que pasa como en esta época navideña, ¿no? En esos nueve días, también como tradición en nuestros países, lo que hacemos es reunirnos en familia eh, para rezar esa novena. Y esas reuniones implican ver a mucha gente que a veces no hemos visto, o encontrarnos con, a veces no solamente con familia, sino con, también con amigos, hacer reuniones. Y es muy bonito ver cómo esa interacción se da, porque el modo en el que pasa, digamos que cuando estás consciente de estar en, en modo navidad, digamos, y de estar consciente en conectarte con tus valores precisamente y de sembrar una buena intención, es muy distinto cuando estás desconectado, ¿cierto? Porque a veces es como que el afán te gana y puedes a veces caer en ah, el comentario del de tío que me la monta o del que hacía rato que no veía y no quería ver y es muy distinto cuando estás como, ok, no, voy a aprovechar esta época me voy a gozar a toda esta gente que me rodea y creo que es bastante simpático cómo se dan estas relaciones en esta época ustedes como
2: vivieron sus novenas pues yo creo que puedes creo que ahorita, puede ¿no? O sea, la Navidad, gracias a Dios, es algo que, que, nos, que hemos nos hemos acostumbrado a vivir en familia. Nos une como familia, ¿no? Lo que tú dices, hay, hay personas que no vemos sino a novena. Y es real, ¿no? O sea, como que no nos vemos con la familia en todo el año. Pero en la Navidad es volvernos a unir con los familiares. Es un ejercicio, lo que tú dices ahorita, súper bonito, ¿no? Yo creo que es el ejercicio de tolerancia, de reconciliación. O sea, hay muchas cosas que de pronto ese mismo espíritu, de la Navidad, nos hace ver a las personas de una forma diferente, ¿no? Pero algo que hablábamos muy antes de empezar este podcast, que realmente en la navidad se refiere a tener un corazón nuevo, ¿no? Un corazón lleno de paz, de amor, de reconciliación, de tolerancia. Muchas veces nos toca poner todo esto en práctica en una novena. Tienen que tolerar la reconciliación, la paz, el amor, entender que somos diferentes y aceptarnos desde es la diferencia de cada uno. Entonces yo creo que es un ejercicio de poner en práctica todos esos valores que tú has dicho. Cuando nosotros empezamos este programa, empezamos con conozcámonos y hemos una herramienta de quién soy yo. Cuando nosotros hablamos de la parte espiritual, las personas siempre nos relacionan con religiosidad y no necesariamente es eso, ¿no? porque desde la cosmovisión de cada uno, pues, vive la espiritualidad de una manera diferente. Pero yo creo que la base es tener claro quién eres tú y, y cuáles son tus valores. Yo creo que, que un ejercicio bonito es empezar realmente a ser conscientes de cuáles son mis valores fundamentales y que eso sea parte de nuestro nuevo corazón Lo estamos construyendo ahorita en esta época de, de Navidad y de, y
0: de Año Nuevo. Ahí yo hago un aporte y es algo muy bonito que podemos hacer porque tal vez la, quienes nos escuchan dicen, bueno, pero ¿cómo se hace todo eso? O sea, eso de vibrar en emociones
2: bonitas,
0: en los flores y demás, suena muy interesante, pero ¿cómo se hace? Yo quisiera aportar, tal vez una de las mejores formas es hacer listados, yo soy amiga de los listados, entonces ¿por qué no para esta noche de Navidad? Ya eh, o para la noche de Navidad y las que vienen, empezar a hacer un listado de, como decía Nana, Navidad es nacimiento, es, es renacer. Entonces, yo haría un listado de qué es lo que quiero que nazca en mí, que, que sé que está en mí, que sé que está en mis valores y que quiero que eso vuelva a vivir. Entonces, yo propondría un listado de aquellas cosas que tal vez por el estrés o por alguna situación que me hizo tener ruptura con alguna persona algún amigo querido en fin lo dejé de lado yo haría un listado para decir bueno que son de esas cosas bonitas que me caracterizan y que quiero que vuelvan a renacer y que quiero que nazcan en mí y con esos sentimientos las pongo junto al árbol de navidad o tradicionalmente pues junto al pesebre que es donde celebramos pues como dice nacimiento entonces es una herramienta muy sencilla pero muy poderosa también para recordarnos quiénes son.
1: Muchas gracias, Anita. Y ahora que mencionas esos símbolos, también me parece lindo precisamente hablar un poquito sobre ellos, porque creo que nos hemos acostumbrado también a montar un arbolito, a decorarlo, a poner un pesebre, pero a veces se nos olvida que hay una simbología también detrás de eso, que de hecho también nos puede ayudar un poco a entender precisamente la Navidad. Y si hablamos del pesebre, esto lo aprendí hace muchos años en una charla que me dieron Daniel Castro y él estaba hablando un poco sobre las enseñanzas de Gerardo Schmetling para que la gente sepa de dónde estoy diciendo esto. Y él decía que en el pesebre la simbología era muy linda porque el pesebre es un lugar donde habitan las bestias y entonces ese lugar donde habitan las bestias pasado a nosotros es nuestra cabeza nuestra cabeza que está llena de, de ideas y el pesebre está lleno de paja y la paja se llama pienso y el pienso pues son nuestros pensamientos precisamente y la idea de la novena es limpiar el pesebre limpiar nuestra cabeza de todos sus pensamientos que a veces nos frenan a sacar lo mejor de nosotros para darle un lugar limpio y puro por eso también empezamos con la inmaculada con la limpieza a pensamientos mejores, ¿para qué? Pues para conectar con lo que decía Nana para conectar con lo mejor de nosotros y así tener un lugar apropiado para que nazca nuevamente eh, Dios en nuestro corazón, para que podamos sembrar como una nueva semillita. Y la razón por la que hay también un burrito y un buey es el burrito, es la terquedad, es como la representación de la terquedad, que queremos siempre seguir como en la misma idea y hacer las mismas cosas buscando resultados distintos, lo cual además se llama locura, pero además está el buey que es el seguir arando, el seguir arando el terreno, el seguir sembrando para obtener mejores resultados. Entonces, ahorita que me lo mencionaste, dije, ah, esto no se nos puede escapar y me encantó, porque muchas veces tenemos el pc de ahí y se nos olvida, bueno, y esto porque lo estoy haciendo. Y también es lindo, Estar presentes, ¿no? Estar presentes en el momento en que armamos un pesebre es entender, hacerlo de verdad con conciencia de qué estoy haciendo, qué estoy poniendo y por qué lo pongo.
2: Bueno, para mí el significado del pesebre, desde, desde mi cosmovisión, muy parecido a lo que tú dices, Marce, a mí es el pues obviamente es el nacimiento de niño Jesús, es el nacimiento como a esa esperanza, a esa luz, a lo que significa es, es realmente dejar de nacer el amor en nuestros corazones definitivamente es como esa esa oportunidad o esa o ese, ese recuerdo de la esperanza que tenemos todos que definitivamente tenemos la posibilidad de tener una vida feliz pero la felicidad como lo hablábamos también en nuestro primer programa la felicidad no es lo que te pase sino cómo vives tú lo que te está pasando independientemente que sea lo que quieres o no está la Virgen María que pues para mí significa la fidelidad la pureza el amor a José que es la fortaleza y la obediencia ¿no? es es esa persona que fue como tan, tan obediente y tan fiel a proteger a su familia e independientemente de lo que la gente pudiera. es súper bonito. Los, uno de los reyes magos, que son como la sabiduría, representan como la sabiduría y todo lo que nosotros le debemos al, al niño Jesús. Ese es como yo lo veo. Y la estrella de Belén que simboliza la fe y la esperanza que nos debería guiar a todos, como ese, ese camino de realmente de, de confiar en que todo tiene un propósito y que realmente la esperanza de, de tener cosas buenas y bonitas en nuestra vida. Ahí
0: hay algo muy, ahí hay algo muy bonito en lo que nos dice Nana y acabas de mencionar la palabra esperanza, espera, y en una serie que hace un amigo, él se llama Jader Ávila, él hizo unos programas que se llaman Espera que no desespera, y me hizo pensar en que definitivamente este tiempo de Navidad es un tiempo de pura espera. En nuestra mente y en nuestra tradición igual son nueve días, pero uno se pone a pensar cuánto tiempo realmente esperó la Virgen María, San José, la llegada de, de esta promesa. Entonces, siento que es un tiempo, la Navidad es un tiempo en donde debemos esperar de enero hasta que se va acabando el año y eso que simboliza para cada uno de nosotros. Empezar como a guardar realmente, a guardar en el corazón que algo nuevo va a pasar. Y cuando vamos a, a tener algo nuevo, creo que se nos ilumina el rostro, se nos ilumina el corazón. Y hay esa esperanza de que efectivamente cosas mejores pueden llegar a pasar. Entonces siento que, que también es un tiempo muy bonito para decir, bueno, hay que saber esperar, saber aguardar. Tal vez las cosas no se nos dieron como esperábamos o de la manera en como las imaginamos, sino porque las cosas pasan como tienen que pasar, nada que hacer. Entonces siento que este tiempo de Navidad es realmente saber esperar y pues justamente es prepararnos para que cosas bonitas empiecen a pasar. Depende de cada uno de nosotros. Y quisiera saber, ustedes ya el día de Navidad
1: como tal que piden que hoy en día ya siendo adultas porque es muy distinto cuando uno es niño y uno quiere la bicicleta los patines la Barbie o lo que sea pero hoy en día ¿cuál es el pedido que hacen? con que se conectan esa noche de
2: navidad pues lo que tú dices más verdad en la medida que va pasando el tiempo y no sé si estábamos madurando, pero ya la Navidad no es como cuando éramos niños, ¿no? La costumbre que yo tenía en la casa era que el niño Dios era el que pedía los regalos. Entonces siempre éramos con mi hermana esperando a ver en qué momento llegaba, aterrizaba, o sea, no sé cómo, cómo llegaba, pero pues obviamente nunca lo pudimos ver. Entonces, siempre era como ese reto de tenemos que descubrir al niño Dios cuando llega. Nunca lo, lo pudimos ver, pero, pero era esa ilusión, ¿no? De los regalos y las cosas que pedíamos. Hoy en día yo creo que ya es más, yo es por el año que viene, como pues muchas bendiciones, realmente podamos lograr nuestros propósitos y poder vivir coherentes con quien somos, que muchas veces no es fácil. Yo creo que lo hablábamos en nuestro primer programa, que muchas personas nos dicen, ah no, como tú eres coach, ya definitivamente la coherencia tuya es altísima y no necesariamente, ¿no? Yo creo que siempre estamos trabajando por ser todavía una mejor persona, somos más conscientes de cada vez que cometemos un error. Es como pedirle, en mi caso, decirle a a Dios que me ayude a realmente ser una persona coherente, que sea a, a servir a los demás. Para mí, mi propósito es ese y tener claro cuáles son mis valores. Y mucho tema de, de paz, ¿no? De Obviamente siempre pido salud por la familia, por, por todas las personas, pero yo creo que más que todo es esa fortaleza de poder cumplir mi propósito siendo fiel a mis valores y a mis creencias y, y mis convicciones. Sí.
0: Sí la Navidad, o estas épocas, nos invitan un poco pues, eh, al, al comercio, a comprar. Y yo insisto en el tema de aprovechar todas la, las emociones que salen en esta época. Y hay otro ejercicio muy bonito para los que no compramos regalos materiales. Y es escribir una palabra de sentimiento. Yo los invitaría a que hiciéramos una, una cartica o un papelito, si se quiere, Póngalo bien bonito, con el nombre de cada uno de los miembros de la familia que va a estar esta noche, y póngalo en el árbol o en el pesebre. Y es una palabra linda. Eso es el mejor regalo, tan bonito que es. Tal vez no lo podemos decir de frente, porque a veces las palabras cuesta decirle al otro, mira, te admiro por tu fortaleza, te admiro porque todo el año me hiciste reír, te admiro porque, bueno, no sé. Sería bonito que en esta noche de Navidad, que nuevamente significa nacimiento, pudiéramos regalarle a cada una de las personas que están junto a nosotros celebrando la novena, esperando las 12 de la noche, como tradicionalmente se hace aquí en Colombia, pudieran esas personas encontrar un papelito con su nombre en el árbol y una palabra linda, una palabra que sea un agradecimiento o una palabra que le diga eh, te admiro por todo lo que hiciste, o por lo que eres, o te deseo lo mejor en esta Navidad, en fin, que sea como un regalo de sentimientos, y sea un regalo más del corazón, que un regalo material, si hay regalo material, bueno, bienvenido también, porque no...
1: Me encanta esa idea, Anita, la verdad que nunca lo he practicado, pero me, pues, digamos que he practicado así como en un papelito, obviamente sí tiendo a ser bastante, yo que soy seca un poco, tiendo a ser bastante amorosa en Navidad y en el 31, pero nunca lo he
2: hecho y me parece una linda idea, de verdad, muchas gracias, es un súper un consejo. Bueno, la idea de nosotros de compartir hoy con ustedes era que entendieran un poquito el significado de Navidad para cada una de nosotras, desde nuestra experiencia de vida, nuestras tradiciones, y, y Ana Paula nos dio unas herramientas súper bonitas que me gustaría me gustaría retomar para que realmente las hagamos, porque son, son muy lindas. Anita nos puso hacer una lista de lo que deben hacer en nuestros corazones. Hacer una lista de todas las cosas que sentimos que hace falta a nuestro corazón para que este nuevo año pues, realmente lo trabajemos y lo desarrollemos. La otra es darle una palabra a cada miembro de nuestra familia, o las personas con las que vamos a compartir esta Navidad, les regalamos que agradecemos. De pronto, ¿qué cosas han hecho que han cambiado nuestra vida? Está suscribiendo esa tarea, pues ojalá sea una tarea para que hagamos. Y una adicional que yo agregaría de pronto es el tema de los valores. Poco a poco vamos a construyendo nuestra estructura de quién somos nosotros. Y parte de quién somos nosotros son nuestros valores y nuestras convicciones. ¿Qué tal? ¿Cómo hacer una lista y seleccionar los valores más importantes para mí y empezar a ser coherentes? No necesariamente el valor que para mí es más importante es porque lo tengo. Muchas veces consideramos que hay un valor importante. Pero somos conscientes que no lo tenemos tan desarrollado. No importa, es empezar a trabajarlo y ser cada día mejor.
1: Muchas gracias. Y entonces creo que hoy voy a cerrar dándoles a ustedes las gracias por acompañarme nuevamente, por escucharnos, por eh, seguirnos en este podcast y también con una invitación para que recuerden que la paz, el amor y la felicidad son algo sí. que se cultiva dentro y que después se exterioriza. Y la invitación es a que tengan unas felices fiestas, que estén muy presentes, que saquen lo mejor que hay usted, en ustedes para vivirlas. Y nos vemos en el próximo podcast. Un gran abrazo a parte de todas nosotras y felices fiestas.
0: Felices fiestas para todos también. <ríe> Feliz Navidad. por escucharnos. No te pierdas nuestros podcasts todos los miércoles y déjanos tus comentarios.